0: Pendant l'été, je vous propose de redécouvrir quelques épisodes qui me tenaient à cœur. Cette semaine, parlons de l'océan, de son rôle et des dérives qui peuvent exister avec la passionnante et incontournable Lamia Essemlali, directrice de Sea Shepherd France. Sea Shepherd, c'est une ONG qui agit pour protéger la biodiversité et les écosystèmes marins. Je vous avoue que cet échange m'a fortement marqué et résonne toujours autant dans mon quotidien. Place le jingle et c'est parti Bonjour et bienvenue dans Demain est Durable. Demain est Durable, c'est le podcast pour mieux comprendre l'écologie. Je m'appelle Antoine Grégo. Je me considère comme un écolo imparfait et je suis, comme beaucoup, sensible aux enjeux de demain. Mais en juin 2020, au moment où j'ai décidé de démarrer le podcast, impossible de savoir par où commencer. Comment en savoir plus sur l'écologie facilement Je vous propose donc, dans chaque épisode, Donc Aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Lamia et Semlali. Comment tu vas, Lamia
1: Bonjour Antoine, ça va bien, merci.
0: Alors Je suis très content de, de t'accueillir aujourd'hui, de pouvoir discuter de, de plein de sujets de, que je n'ai pas encore abordé au sein de, au sein du podcast, savoir bien entendu ton parcours, savoir d'où tu viens, savoir comment tu en es arrivée là, comment tu es arrivé présidente, notamment de, de Sea Shepherd France, du rôle de l'océan pour la planète des dérives de la pêche, bref, plein de de sujets passionnants et et croustillants. Mais je vais te laisser te présenter tout d'abord. Donc, euh, qui est la mire
1: Alors, (rire) euh, bah, je suis à la base euh, une enfant de la banlieue parisienne. Euh, avec une origine double puisque euh, mes deux parents sont originaires du Maroc et, euh, et j'ai eu euh, pendant pendant très longtemps cette euh, un peu cette double identité donc euh, franco-marocaine avec euh, cette difficulté euh, de ne me sentir euh, ni 100% française ni 100% marocaine euh, et de me sentir un peu étrangère euh, à la fois euh, à la fois en France et à la fois au Maroc donc je me suis je me suis construit avec ça. Et en même temps, euh, depuis très très longtemps, euh, avec euh, avec une empathie pour euh, pour les animaux et, euh, et un attrait un attrait pour l'océan euh, que je ne connaissais finalement euh, qu'à travers mes, mes moments de, de vacances au Maroc où euh, où je retournais dans, dans ma famille maternelle, voilà et qui euh, qui contrastait énormément avec euh, avec l'univers bitumé et presque carcéral de, de la banlieue parisienne qui était mon quotidien.
0: Ok, et comment t'as vécu justement cette mmh. cette enfance-là entre le bitume et, et et la mer, on va dire, pendant les vacances Est-ce que t'avais avais des frustrations qui sont arrivées au fur et à mesure des années Comment ça s'est passé
1: Ouais, j'avais une phase de dépression <rire> à chaque retour, à chaque retour en septembre. Euh, c'était, euh, c'était assez dur. Et en même temps, je comptais les jours pour y retourner au mois de juillet. Et en même temps, je pense que je n'analysais pas forcément euh, les choses de manière consciente, mais, euh, mais c'est vrai que pour moi, l'océan, ça a très vite représenté... Euh, euh, la liberté, l'émerveillement, euh, le côté sauvage euh, et, et rebelle et, et non maîtrisé, euh, tout le contraire, euh, tout le contraire de ce que pouvait être euh, euh, ma cité en banlieue. Et euh, ça, ça m'a, ça m'a apporté énormément. Euh, euh, même si à cette époque-là, j'avais pas, euh, j'avais pas conscience des, des problèmes écologiques euh, et de et de la guerre que que mon espèce euh, livre à l'océan. Donc, j'étais pas forcément dans une démarche euh, euh, combative ou de protection, mais euh, mais plutôt euh, euh, contemplative et de euh, même de survie parce que c'était c'était une bouffée d'oxygène qui qui m'était indispensable. Donc, euh, donc voilà.
0: Quand vient ton ton déclic justement, ce déclic écologique ou ou notamment sur le sur sur le animal, sur l'océan À quel moment ça arrivait
1: Alors c'est pas tant un déclic, c'est plutôt un cheminement. C'est-à-dire que voilà, depuis toute petite, j'ai ressenti, j'ai, j'ai compris en tout cas que les que les animaux avait des émotions, des envies, des craintes euh, et donc euh, très vite, je me suis euh, j'ai trouvé bizarre euh, qu'on n'en tienne pas compte euh, et qu'on qu'on hiérarchise à ce point euh, la souffrance entre les êtres vivants et en fait, euh, j'avais euh, j'avais une approche finalement euh, euh, biocentrique, c'est-à-dire que je 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 comprenais pas que euh, que la, la, la vie d'un oiseau euh, ne, ne vaille pas grand chose. Je comprenais pas qu'on, qu'on puisse à ce point euh, être indifférent et à ce point euh, être euh, comment dire se la souffrance sans sans que ça nous pose plus de plus de cas de conscience que ça en fait. Pour moi, c'était profondément lié. Euh, à ma propre souffrance et à la souffrance de, de mon espèce en fait je je faisais pas vraiment le, le distinguo alors évidemment c'est pas quelque chose que encore une fois que 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 j'avais euh, analysé ou intellectualisé d'ailleurs euh, d'ailleurs voilà je, je je mangeais des animaux et pourtant j'aurais été incapable de tuer un animal hein, c'est mmh. Comme beaucoup sont comme, comme énormément de gens. <rire> voilà, c'est juste qu'à un moment donné, j'ai, j'ai décidé de me mettre en adéquation avec euh, avec ça. Mais mais c'est vrai qu'il y a il y a, il y a beaucoup de gens euh, qui ne mangent des animaux que parce qu'on les tue pour eux. Et donc euh, et donc voilà. Euh...
0: Ok, très clairement, on va revenir bien entendu sur sur ces thématiques par la suite. Mais je vais euh, continuer un peu sur sur ton parcours. Donc euh, après, on va dire ce ce cheminement qui euh, progressivement t'a fait comprendre que tu avais, on euh, va dire, euh, une envie d'aller euh, euh, chapeauter ces sujets-là Comment est-ce que ça s'est passé, euh, euh, justement, le, l'arrivée chez Sea Shepherd comment, euh, Quelle étude t'as fait Ou est-ce Comment t'as pu arriver, justement, à, à arriver, euh, in fine, à travailler pour, pour Sea Shepherd
1: Alors, en fait, j'ai absolument rien calculé. J'ai pas fait de plan sur la comète, j'ai pas fait de projet. Euh, j'ai, euh, j'ai suivi, finalement... Euh, mon instinct et mes envies. Euh, je me suis un peu perdue en route en sortant du lycée parce que j'ai fait un peu de marketing, de, de publicité. Euh, enfin, j'ai fait une école en tout cas de marketing et de publicité. Euh, il m'a suffi de faire quelques stages en entreprise pour me rendre compte que c'était absolument pas mon truc et que j'allais être euh, euh, extrêmement malheureuse si je continuais dans cette voie-là. Et donc, euh, et donc, j'ai, j'ai même pas, j'y ai même pas travaillé. Euh, mais finalement. Euh, Le point où je suis aujourd'hui, il est est une résultante de de cette empathie que j'ai toujours ressentie pour les animaux, qui m'a ensuite amenée euh, à m'interroger sur euh, la destruction du vivant et du du monde naturel. Euh, Et donc, euh, je suis arrivée à l'écologie par par le passage euh, des des animaux. Et. j'ai finalement euh, choisi de, de reprendre mes études euh, pour faire un master en sciences de, en sciences de l'écologie euh, avec une spécialisation sur la conservation de la biodiversité parce que ce qui me parlait le plus, c'était vraiment ça, c'était la destruction du vivant, donc ce qu'on appelle l'érosion de la biodiversité. Mais finalement, c'est la destruction de la vie, très clairement. Et, euh, et du coup, c'est vrai que en France, on est dans un pays qui sacralise énormément les diplômes et, euh, et moi, j'avais pas les diplômes qu'il fallait pour ça, donc euh, donc j'ai fait une remise à niveau scientifique euh, qu'on appelait l'année zéro. Alors c'est pas très gratifiant, mais du coup j'ai fait ça pour être acceptée en fac de sciences. Et puis ensuite euh, j'ai déroulé, j'ai été jusqu'à mon jusqu'à mon master. Et entre temps, euh, j'étais en première année à la fac quand j'ai rencontré euh, quand j'ai rencontré Paul Watson. Et là. Euh, euh, ça, ça a donné une autre une autre dimension à mon engagement parce que parce qu'en fait euh, c'est quelqu'un qui m'a qui m'a montré par l'exemple que des choses que je pensais être impossible étaient possibles. Euh, je me suis complètement euh, reconnue dans son discours. Euh, ça n'a pas été une une révélation mais ça a été euh, et re, j'ai reconnu, euh, comment dire, comme quand on entend la vérité, euh, on ne l'avait pas formalisée comme ça, on ne l'avait pas euh, euh, conceptualisée comme ça et on la reconnaît quand on l'entend. Et en tout cas, moi, c'était vraiment ma vérité. Donc, je me suis complètement reconnue à la fois dans, dans, dans les propos, dans la philosophie et dans le mode d'action. Donc, j'ai été euh, instinctivement euh, attirée par, euh, par cet outil qu'il a créé, cet outil, c'est si Shepherd, euh, vraiment à mon sens les ONG, les associations, sont des outils au service d'une cause qui les dépasse. D'ailleurs, ça peut devenir un problème quand elles deviennent finalement euh, une fin en soi et qu'elles finissent par se servir de la cause qu'elles sont censées elles-mêmes servir. C'est un, un vaste <rire> sujet. Mais du coup... Euh, pour moi, la la révélation, ça a été euh, de découvrir qu'il existait un outil tel que celui-ci, tel que Sea Shepherd, qui correspondait complètement à la fois à ma philosophie et à mon tempérament, parce que c'est une organisation qui qui a un modus operandi euh, combatif, euh, qui n'est pas attentiste, et et qui en même temps, euh, finalement, euh, euh, sacralise et respecte la vie euh, sous toutes ses formes. Et euh, et à mon sens, euh, tous nos mots, euh, mots MAX euh, viennent de là, viennent du fait qu'on a complètement désacralisé le vivant. Euh, on est dans une marchandisation du monde et, euh, et des animaux et des, des milieux naturels euh, et, même, euh, et même de nous-mêmes. Hein. Donc, euh, donc, donc voilà, après, les, les choses se sont vraiment faites, euh, comme je le disais, sans, sans aucun calcul. Euh, j'ai embarqué sur un bateau une première fois aux îles Galapagos, puis ensuite en Antarctique. Euh, ensuite, je suis rentrée en France. J'ai, euh, j'ai cofondé l'antenne française parce que Si j'ai peur d'exister pas en France. Et je me disais qu'il faudrait, il fallait absolument euh, que Si j'ai peur d'exister en France et qu'on, et qu'on alerte l'opinion publique française sur, euh, sur ce qui se passe au niveau de l'océan. Et à l'époque, j'avais même pas conscience à, de à quel point c'était important euh, pour la France, justement parce qu'on est le deuxième espace maritime au monde et qu'on a une énorme responsabilité et qu'en même temps, on est est très, très, très euh, en retard, très en deçà euh, des enjeux. Et donc, c'est particulièrement important que si Shepherd soit présent et soit fort en France euh, et qu'on contribue à reconnecter un peu les Français au milieu marin.
0: Ok. Donc, avant de de revenir un peu sur sur tous ces sujets, est-ce que tu peux nous rappeler plus concrètement ce que ce que vous faites, plus plus particulièrement ce que fait Si Shepherd au quotidien, ce que ce que peut-être était l'émission aussi de de Paul Watson son son fondateur il y a une quarantaine d'années et comment peut-être aussi vous avez évolué sur sur ces 15 20 ans depuis enfin c'est 15 ans depuis depuis ton arrivée au sein de au sein de Si Shepherd France.
1: Oui, alors à la, à la base, fin, Sea Shepherd s'est fait, euh, s'est fait connaître euh, surtout par des, des actions coup de poing comme euh, le fait d'avoir coulé euh, des navires baleiniers. Donc, Il y a une, une dizaine de navires qui ont été coulés en tout, hein, tous coulés à quai sans jamais blesser personne, mais et tous des navires illégaux euh, qui, qui tuaient des baleines euh, en, en toute impunité. Donc ça, c'est des, c'est des actions forcément qui défraient un peu la chronique et, euh, et qui euh, qui ont marqué un peu cet cette ADN de Sea Shepherd. Euh, ça se ça se décline plus globalement dans le fait que euh, c'est vraiment une organisation d'intervention contre le braconnage, donc euh, avec des milliers de kilomètres de filets qui sont euh, qui sont confisqués, euh, des actions euh, des actions coups de poing qui euh, qui marquent les esprits et qui ont un impact médiatique et ça c'est fondamental euh, parce qu'encore une fois euh, ben, la communication doit être au service de la cause et euh, on travaille sur des enjeux qui sont euh, dont le public est très déconnecté ça se passe en mer c'est loin des yeux et loin des consciences et c'est très important euh, de, de, de braquer les projecteurs sur ça pour que l'opinion publique prenne conscience et s'empare de ces sujets là et le fait que si j'ai peur un mode d'action euh, aussi euh, euh, percutant euh, ça permet de mettre les sujets sur la table et pour ça, j'aime beaucoup une phrase que dit Paul qui résume bien cette stratégie-là. C'est, c'est de dire que une baleine qui se fait harponner, ça n'est pas une histoire, mais des gens qui risquent leur vie pour sauver cette baleine, là, ça devient une histoire. Là, ça fait parler. Et, euh, et donc, euh, Si Shepard a, a, a toujours misé sur ça. Il euh, y a énormément de travail en amont, du travail d'enquête, euh, de stratégie, et euh, sur le terrain c'est faire des actions qui vont être à la fois euh, efficaces parce que elles permettent de sauver des vies euh, et en même temps elles permettent de faire parler des sujets de les mettre sur la table et de lever le voile sur cette opacité euh, et cette impunité qui règne en mer donc ça c'est pour les actions euh, okay. sur le, le braconnage après on fait aussi beaucoup de il y a et de plus en plus un rôle de, de lanceur d'alerte sur des questions de pêche qui sont euh, qui sont encore légales, mais parce que on a on a des réglementations qui sont beaucoup trop laxistes et qui sont même parfois des pousses au crime, qui sont tellement permissives qu'en fait elles sont vidées de leur substance. Donc ça, je pourrais donner quelques exemples tout à l'heure. Ouais, euh, et on développe aussi beaucoup euh, depuis euh, enfin, ces dernières années euh, des partenariats avec des gouvernements, euh, des gouvernements qui ont la volonté politique de lutter contre la pêche illégale et contre la surpêche euh, dans leurs eaux territoriales, mais qui n'ont pas forcément les moyens économiques et les, les moyens maritimes de le faire. Et donc là, euh, ça donne lieu à, à des partenariats qui sont extrêmement efficaces, euh, parce que nous, on met à disposition les bateaux, euh, sachant que tous nos bateaux euh, sont euh, sont financés par monsieur et madame Tout-le-Monde, hein, on vit exclusivement des dons, mmh. et donc on met à disposition ces équipages et ces navires pour, euh, pour protéger les eaux territoriales de pays qui sont pillés euh, et dans lesquels il y a des saccages euh, innommables. Là, euh, pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, on a encore filmé euh, un, un navire de, de pêche, un tonnier, qui avait capturé euh, deux baleines à bosse dans son, dans son filet, et qui a refusé de, d'ouvrir, le, d'ouvrir le, le filet parce qu'il voulait pas perdre sa pêche, Donc, ce qui est complètement illégal. Hein, normalement, la loi euh, au, au Gabon, euh, ça se passe au Gabon, euh, oblige à ouvrir le, le filet. Donc, euh, on a pu euh, filmer ces images qui ont extrêmement choqué euh, le ministre de la Pêche euh, euh, du Gabon euh, qui va prendre des mesures drastiques contre ce navire-là. Et donc, euh, là, c'est intéressant parce que, justement, avant euh, ce partenariat avec Sea Shepherd, le le Gabon n'ayant pas les moyens maritimes euh, suffisants pour aller sur les zones de pêche au thon qui sont très au large, en fait, n'avait jamais effectué aucun contrôle des pêches. Donc, euh, ça, ça, c'est très intéressant aussi.
0: Ok, bon, on va revenir sur sur tous ces sujets, bien entendu. Euh, peut-être démarrer par par on va, une introduction euh, plus globale de euh, de l'océan, avant de parler, bien entendu, de la pêche, qui est un un des un des mots et surtout euh, un, un
1: un mot la plus grosse euh, mais, menace aujourd'hui. Hein, c'est la la plus grosse menace,
0: d'autant plus par ouais. par ses par ces dérives. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu du rôle de l'océan euh, Je je me rappelle d'une d'une citation. Euh, je pense qu'elle vient de Paul Watson de qui dit « Si l'océan meurt, nous mourrons ». Donc, le fondateur de de Sea Shepherd. Est-ce que tu peux euh, nous nous décrire un peu cette cette citation, peut-être, et peut-être plus globalement, le le rôle de l'océan pour pour la planète
1: Oui, donc c'est vrai, si si l'océan meurt, nous mourrons, tout simplement parce que c'est le premier organe de régulation du climat et qu'on lui doit plus d'une inspiration sur deux. En fait, c'est le premier puits de carbone. Donc, euh, sans sans océan vivant, il n'y a pas de vie sur Terre. Euh, ça, c'est d'un point de vue biologique. Alors, c'est parce que, en, en gros, le phytoplancton, hein, le phytoplancton, c'est, c'est ce, qui, ce qui produit le plus d'oxygène, bien plus que les forêts. Et le phytoplancton euh, n'est, n'est possible que, euh, que grâce à l'ensemble de la vie marine. Donc, euh, c'est, c'est pour ça qu'il y a des études qui sont sorties et qui expliquent qu'en fait, euh, une baleine euh, équivaut à plus de 30 000 arbres en, en termes de, de lutte contre le changement climatique. Euh, donc, ça, c'est euh, d'un point de vue, euh, d'un point de vue biologique euh, et puis euh, et puis après euh, on, on a tendance à l'oublier mais on vient tous de de l'océan c'est c'est vraiment c'est c'est notre berceau et euh, on en a besoin aussi d'un point de vue euh, spirituel et philosophique euh, quand on pense à un, à un beau paysage c'est une sorte de beauté universelle et euh, et c'est vrai que Enfin, c'est pas pour rien. Je pense que si, euh, si Baudelaire disait Homme libre, toujours tu chériras la mer, c'est que vraiment l'océan parle à notre âme aussi. Et euh, et, et pour moi, les, les deux sont liés. C'est cette capacité à s'émerveiller aussi qui est fondamentale euh, pour préserver euh, la beauté du monde et euh, et en même temps euh, sa vitalité. Si on détruit à ce point euh, le vivant et ce qui nous entoure, ce qui nous entoure, c'est qu'on est on est devenu euh, complètement euh, aveugle et insensible à la beauté et, euh, et c'est pas quelque chose de, de facultatif en fait c'est c'est très important je pense que vraiment les, les deux sont liés donc on doit à l'océan à la fois euh, notre survie biologique et en même temps la survie de notre âme c'est et en ça c'est, euh, c'est 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 en ça que c'est dramatique euh, cette cette déconnexion générale euh, euh, des gens à l'océan où euh, on fait pas du tout le lien et euh, c'est pour ça que je, je cite souvent Eric Tabarly, euh, navigateur français euh, assez célèbre, qui disait que pour les Français, euh, l'océan c'est le machin bleu qu'ils ont dans le dos quand ils étalent leurs serviettes de bain sur la plage. Et, euh, et c'est, c'est, c'est dramatique cette réalité-là, parce que c'est, c'est, c'est vrai malheureusement pour la, la plupart des, des Français, pour la plupart des gens, et pour la plupart des Français. Et encore une fois, comme on est des citoyens de la seconde nation la plus importante au niveau maritime, euh, et ça a des conséquences, des répercussions qui sont catastrophiques et, et, et pour moi l'enjeu aussi au niveau de Port Port France, il est d'aider ce grand public à se renouer à se reconnecter à l'océan, à se souvenir que si l'océan est notre berceau, il sera aussi notre tombeau, donc il est, il est fondamental qu'on, qu'on s'y intéresse de nouveau qu'on se reconnecte à lui
0: Ok, très clair, mais du coup comment retrouver ce, cette euh, reconnexion quelles sont les, les actions que vous pouvez effectuer au quotidien qui euh, euh, vont dans ce sens-là.
1: Alors bah c'est vrai que nous on a, on a beaucoup d'actions de terrain, mais on a aussi on fait aussi beaucoup de, de sensibilisation. Euh, euh, on fait beaucoup de conférences, de documentaires. Euh, on sort des bouquins. Euh, tous les récits en fait, tout ce qu'on raconte, tout ce qu'on expérimente, euh, ce qu'on fait en mer, euh, ça interpelle les gens parce que encore une fois. Euh, même si on ne se sent pas particulièrement euh, concerné de voir qu'il y a des gens qui qui donnent autant et qui sont prêts à risquer autant pour sauver l'océan, ça ça interpelle. Et je pense qu'on est des vecteurs, finalement. On est, euh, on est en quelque sorte des ambassadeurs auprès de notre propre espèce, des ambassadeurs de l'océan. Euh, voilà, et je, et je me dis qu'on a... Il y, a, il y a vraiment du boulot parce que quand on quand on expose des cadavres de dauphins euh, qu'on trouve euh, on les expose dans les centres-villes pour alerter les gens sur euh, sur les dommages de la de la pêche puisque c'est, c'est les dauphins qu'on trouve sont tués par des engins de pêche il y, y, a, y a beaucoup de gens qui nous disent euh, qui sont très étonnés et qui nous disent mais on n'a pas de dauphins en France et donc euh, on part on part de très très loin et on a aussi un problème qui est euh, une amnésie collective sur euh, sur ce qu'était l'océan et, et ce qu'était cette planète avant qu'on avant qu'on commence à la détruire et, euh, et en, en ça je trouve que c'est fondamental aussi pour ça je, je j'essaie de de l'aborder très souvent quand quand je donne des conférences de de parler de ce devoir de mémoire euh, et de lire un peu les récits historiques voir ce qu'était l'océan quand on lit que euh, euh, il y a quelques siècles sur la façade atlantique française les bateaux devaient s'arrêter pendant des jours pour laisser passer les baleines on compare à ce que c'est aujourd'hui, voilà, quand il y a une baleine qui s'approche d'un port et qu'on a un article dans la presse locale, mmh. parce que événement insolite, c'est dramatique en fait. On est vraiment... Euh, l'océan n'est déjà plus que l'ombre de lui-même. Et c'est important de prendre conscience de ça pour se, se rendre compte à quel point on, il est déjà très très tard, et donc euh, on est en train de se battre pour sauver les, les derniers bastions du vivant. Et donc ça permet aussi de prendre la mesure de euh, de la gravité de la situation et de notre euh, pouvoir de destruction et donc de l'importance euh, euh, qu'il y a et de l'urgence qu'il y a euh, à réagir
0: donc okay, très clairement bon, on va en parler euh, continuer à en parler pendant pendant l'épisode parler euh, également de la pêche euh, qui est un sujet euh, euh, très important euh, et qui est euh, central notamment dans dans vos actions euh, euh, car elle elle dessine littéralement euh, euh, le, le vivant au sein, au sein des océans, euh, est-ce qu'il existe une manière de euh, pêcher, de manger du poisson euh, durable
1: bah, Sur une planète avec plus de 7 milliards d'êtres humains, c'est un peu compliqué. Euh, la, la, la seule pêche qui se, qui se justifie réellement d'un point de vue écologique, euh, c'est la pêche de subsistance. Il euh, y a suffisamment de poissons dans l'océan pour répondre à... Euh, au besoin de subsistance de, de ceux qui en ont besoin mais la pêche de subsistance c'est c'est à peu près 2 de la pêche mondiale. Donc euh, l'écrasante majorité euh, c'est c'est de la pêche commerciale, de la pêche illégale euh, c'est 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 de la surpêche euh, et donc euh, et donc voilà le, le, le problème il est aussi euh, il y a aussi du fait que euh, on on considère pas la pêche comme ce que, comme ce que c'est réellement, c'est-à-dire que la pêche c'est une opération de chasse à grande échelle avec des moyens euh, avec des moyens démesurés par rapport à ce que l'océan peut encaisser et donc euh, et en même temps on a une, une, une déconnexion et une, une euh, un manque de conscience et de considération euh, énorme pour les poissons puisque c'est des choses qui sont très révélatrices hein c'est ne serait-ce que la sémantique les mots qu'on emploie pour euh, pour parler de ça quand on les populations de poissons euh, les, les quotas de pêche sont fixés en tonnes euh, ça viendrait à l'idée de personne de, de parler de tonnes de girafes ou de tonnes de chiens, euh, euh, de tonnes de chats. Mais les poissons, c'est des, c'est des tonnes, donc c'est de la marchandise. Euh, quand on dit qu'on est végétarien, euh, ça arrive encore très souvent euh, qu'on vous propose une salade niçoise ou du saumon fumé. Donc, on considère pas les poissons comme des animaux, comme des individus à part entière. Pourtant, il suffit de s'intéresser un petit peu euh, euh, aux, aux recherches scientifiques, aux études scientifiques sur le sujet. Et on voit bien que, évidemment, que ce sont des individus avec une sensibilité, avec une intelligence et même avec une personnalité individuelle. Euh, mais bon, euh, au niveau du grand public, on est à des années-lumière de ça. Parce que les poissons sont trop éloignés de nous, ils ne nous ressemblent pas du tout. Et donc, on a tendance... Euh, avoir une empathie qui est inversement proportionnelle euh, euh, au degré de ressemblance. Donc, euh, C'est aussi pour ça qu'on on ressent en général plus d'empathie euh, bah, pour les mammifères. Euh, c'est pour ça que les gens euh, arrêtent souvent, euh, ou diminuent en tout cas, euh, leur consommation de viande euh, et vont euh, se rabattre sur le poisson, ou en tout cas pas forcément se poser la question sur, ce qui est, sur oui. le poisson. Euh, voilà, c'est, c'est, ce, c'est ce manque d'empathie envers... Euh, Envers des êtres qui sont trop différents de nous. Donc, euh, aujourd'hui, pour répondre à ta question, euh, effectivement, la pêche est devenue la plus grande menace qui pèse sur l'océan. Ça, euh, les études scientifiques sur le sujet sont unanimes. Euh, on a aujourd'hui des capacités euh, de pêche qui sont euh, qui sont disproportionnées euh, et l- d'ailleurs le, les dés sont pipés parce que euh, parce que l'industrie de la pêche aujourd'hui elle est hautement subventionnée et donc euh, si elle devait euh, se reposer uniquement sur ce que sur ce qu'elle est capable de sortir comme comme poisson elle ne serait déjà plus rentable parce qu'aujourd'hui on utilise des moyens qui sont euh, euh, qui sont colossaux pour pêcher de moins en moins, de plus en plus loin, de plus en plus profond, des, des individus de plus en plus petits, avec des espèces qu'on ne ciblait même pas avant. Et donc, euh, et donc tout ça c'est maintenu artificiellement, ça se serait déjà effondré si, euh, si le secteur de la pêche euh, était laissé euh, en autonomie totale. Donc on maintient artificiellement euh, un système qui, euh, qui surexploite euh, l'océan et c'est mortifère. Vraiment, c'est euh, voilà aujourd'hui euh, la plus grande cause euh, de, de mortalité euh, des mammifères marins, par exemple. Mmh. Donc là, tout ce qui est euh, dauphin, cétacés, baleines, phoques, etc. Euh, c'est plus, euh, c'est plus les harpons explosifs. Hein, c'est, euh, c'est les engins de pêche, c'est les filets de pêche, c'est la demande en poisson. C'est le poisson qui est dans nos assiettes. Donc euh, c'est en ça que c'est, c'est, c'est fondamental de s'interroger sur euh, sur notre consommation, parce que la demande en poisson a explosé en 50 ans, que ce soit au niveau national ou international, et, et ça a un impact et ça a des conséquences qui sont absolument cataclysmiques. Et quand on a euh, un organisme comme l'OMS, donc l'Organisation Mondiale pour la Santé, qui recommande deux portions de poisson par semaine et par habitant, euh, c'est complètement irresponsable, euh, ne serait-ce que parce que si on appliquait cette recommandation à la population humaine globale, on atteindrait le double de ce que l'océan contient en poissons. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et puis, en plus de ça, euh, c'est sans parler de tous les polluants, mercure, PCB, métaux lourds, euh, qui, se retrouvent, euh, qui se retrouvent dans les poissons, hein, parce qu'on nous parle des omégas, etc., mais euh, on ne nous parle pas de tous les polluants, donc même d'un point de vue purement euh, santé, c'est, c'est, c'est pour ceux qui... Qui s'intéresse surtout à ça, euh, c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément intéressant. Mais c'est, il y, y a, il euh, y a une question euh, éthique, le, le fait que voilà, qu'on, qu'on tue en plus dans des conditions absolument atroces. Hein, euh, la, la façon dont les poissons sont euh, sont, sont capturés, euh, c'est, euh, pff, enfin, c'est, 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 c'est dans les pires abattoirs, euh, on, on n'autoriserait pas ça. Euh, et puis il y a la question aussi. Euh, purement euh, utilitariste, j'ai envie de dire, c'est que les, les poissons sont les ouvriers du premier organe de régulation du climat. Et donc, euh, la, la surpêche est en train euh, de saboter le premier organe de régulation du climat. Aujourd'hui, les poissons ont bien plus de valeur dans l'océan à jouer leur rôle fonctionnel dans l'écosystème marin que dans l'assiette de la plupart d'entre nous. Ouais,
0: non, totalement. Mais si, euh, si je fais euh, euh, l'avocat du diable, euh, s'il si grossit le trait... Euh... Euh, pour, pour pour les détracteurs j'aime bien faire ça dans dans mes épisodes euh, donc la solution c'est en tout cas d'un point de vue écologique de réduire voire annuler son sa consommation de viande et de même pour pour sa consommation de protéines animales donc de poissons également euh, est-ce que c'est pas trop demandé
1: ben en fait euh, tout dépend où on met le curseur, c'est-à-dire que aujourd'hui euh, dès qu'on parle de, de consommation de protéines animales, de, de manger de, d'arrêter de manger euh, arrêter de manger des animaux, tout de suite on parle c'est de l'écologie punitive, alors faut surtout pas culpabiliser les gens, etc. Non, non, mais l'écologie punitive, c'est pas de renoncer euh, à manger des animaux, l'écologie punitive, c'est l'effondrement, euh, l'effondrement du vivant qui va avoir des conséquences absolument, encore une fois, euh, cataclysmiques. Donc euh, Finalement, la, la consommation euh, d'animaux, c'est surtout une question euh, d'habitude euh, et, euh, et de plaisir gustatif. Euh, et, et je sais de quoi je parle parce que moi-même, j'ai, j'ai continué à manger des animaux pendant pendant longtemps. Euh, bon, là, j'ai arrêté il y a une quinzaine d'années, mais 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 pendant plusieurs années, euh, j'étais dans une forme de dissonance cognitive parce que parce que je prenais conscience aussi de toute la souffrance que ça génère. Petit à petit, j'ai pris conscience aussi euh, de l'impact écologique et et finalement, euh, entre le moment où j'ai pris conscience de tout ça et le moment où j'ai mis euh, mes actes en adéquation avec mes convictions, il s'est passé du temps. Donc, euh, je je connais ce ce sentiment de dissonance cognitive euh, dans lequel finalement… se retrouvent beaucoup de gens et qui explique aussi pourquoi euh, pourquoi on franchit pas le, le le cap simplement à un moment donné euh, en tout cas en ce qui me concerne c'est 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 devenu une question de euh, d'honnêteté envers moi-même euh, un, un sentiment d'hypocrisie euh, et où j'ai j'ai fait la balance en fait entre le, le plaisir gustatif que je pouvais en tirer et, euh, et 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 l'impact que ça que ça avait sur la planète et, et j'avais envie de euh, j'avais pas envie de contribuer à ça. On contribue de toute façon, d'une façon ou d'une autre, à partir du moment où on existe, où on est du jour de notre naissance, on a, on a une empreinte écologique, on a un impact. Voilà. Bon, euh, la question, elle est surtout de savoir comment est-ce qu'on en prend conscience et comment est-ce qu'on fait pour euh, le réduire euh, le plus possible et essayer de le compenser du mieux possible. Donc, euh, donc voilà. Après, il y a aussi euh, Comment dire C'est aussi pour ça que c'est un, c'est un sujet assez touchy, qui est très peu abordé finalement par la plupart des ONG euh, écologiques. Hein. On, on, on marche sur des yeux, on n'a pas envie de braquer les gens parce que voilà, les gens c'est des donateurs, c'est des adhérents. Euh, quand on est euh, un politique, ben les gens c'est des électeurs. Et donc euh, dire aux gens, euh, bon. Euh, votre alimentation là, euh, ça va pas. Notre alimentation, ça va pas. F- falloir euh, changer drastiquement. C'est pas un message euh, facile parce que c'est pas un message que les gens ont envie d'entendre en fait. Mais c'est un message qu'ils ont besoin d'entendre. C'est factuel. Cette planète n'est pas conçue, n'est pas préparée, euh, n'est pas en mesure d'absorber euh, 7 milliards d'êtres humains qui mangent de la viande et du poisson. Ça n'est pas possible en fait. Ça n'est pas possible sans tout détruire. Donc euh, il faut poser les choses et ensuite voir comment est-ce qu'on fait pour euh, pour révolutionner finalement notre, euh, notre alimentation, parce que c'est vraiment par notre alimentation qu'on a le plus gros impact. Euh, mais il y a aussi la question, je pense, de... Euh, c'est vrai que si on a le sentiment qu'en arrêtant de manger de la viande et du poisson, euh, on va avoir une... Euh, <rire> une alimentation triste, qu'on va être tunis, qu'on va être carencé. Bon, forcément, ça donne pas envie du tout. Euh, mais c'est loin d'être le cas, en fait. Il euh, y a un univers culinaire qui existe en dehors euh, des protéines animales qui est absolument incroyable. Et, euh, et moi, encore une fois, parce que euh, j'en ai fait l'expérience personnelle, puisque quand j'ai rejoint Sea Shepherd la première fois, je mangeais de la viande et du poisson. Et, euh, et quand je suis partie en Antarctique euh, sur ma première grosse mission... Euh, j'appréhendais énormément euh, d'être euh, d'être végane pendant deux mois, je me disais mais ça va être horrible <rire> ça va être triste à mourir on va, manger, euh, on va manger de la salade tous les jours, et en fait bon c'est, c'est là pour ma part que j'ai découvert euh, cet univers culinaire dont j'avais pas idée et euh, j'ai, j'ai, je n'ai jamais aussi bien mangé de ma vie en fait, donc euh, donc voilà, et en France en plus on est assez en retard là-dessus, dans les pays anglo-saxons, ils ils ont ils ont 15 ans voire 20 ans d'avance sur nous sur sur l'alimentation l'alimentation végétale. Et donc ils arrivent à proposer énormément de choses. Alors, on a progressé hein. il y a de plus en plus de restaurants végétariens, végétaliens en France aussi hein. Mais, euh, mais on est encore très en retard et on a une gastronomie qui est très très euh, basée quand même sur voilà sur la charcuterie la blanquette de veau euh, euh, voilà et euh, les produits laitiers enfin tout ça c'est très 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 euh, ancré euh, en france et donc euh, et donc ça, 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 ça a du mal à, ça a du mal à, à, à passer il y a quand même de plus en plus de végétariens mais ça reste infinidécimal décimal par rapport euh, par rapport aux pays anglo saxons
0: ouais. c'est sûr que on a bien entendu du retard là-dessus et euh, un des prochains épisodes de Dommage Durable sera justement consacré à, à cette thématique-là de comment justement mieux se, mieux se nourrir via des substituts ou via de la cuisine plus, plus particulièrement qui est euh,
1: oui, ah non, des, je... des 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 des, ouais. des alternatives, euh, des alternatives végétales euh, qui, euh, enfin voilà, il suffit d'avoir un peu un peu d'imagination et un peu d'habitude. Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des grands chefs qui s'y mettent. Euh, là, il y a même euh, des, des des chefs étoilés qui ont obtenu euh, qui ont obtenu une, une étoile au guide Michelin, euh, chefs végétaliens. Euh, et et en même temps, à côté de ça, il y a euh, il y a des incohérences comme euh, bah, certains euh, certains congrès, certaines conférences. Euh, bah, là, j'étais à, à, à l'IUCN, à, à Marseille, euh, donc euh, pour la conservation de la nature, euh, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Bon, c'est, voilà, c'est viande et poissons à profusion. Euh, donc, euh, voilà, ou des, même des événements qui sont sur le gaspillage d'eau potable, où on va proposer euh, moult, moult euh, comment dire, euh, menus euh, à base de viande en tout genre, euh, quand on sait que la première euh, cause de pollution des nappes phréatiques et de gaspillage de potable euh, bah, c'est, c'est le bétail <rire> c'est euh, voilà, c'est, c'est, c'est complètement contradictoire, il y a même euh, un certain degré de d'hypocrisie
0: Non, c'est sûr que, que c'est, euh, c'est un sujet complexe mais euh, avant, de, avant de passer peut-être sur euh, sur les, euh, les la partie plus illégale de, de la pêche, pour terminer un peu ce, cette thématique de la pêche euh, euh, intensive qui justement euh, tue les océans de manière bien entendu euh, massive euh, est-ce qu'il est cap- est-ce qu'il est euh, possible de consommer du euh, du, du poisson euh, localement dans le sens où euh, il est pêché je ne sais pas euh, à la ligne euh, dans euh, avec des, euh, des des typologies de enfin des, des espèces euh, du coup euh, locales, etc est-ce que c'est euh, Une politique, ou peut-être l'élevage, ou je ne sais pas, d'autres...
1: Non, bah, en fait, euh, qui dit pêche locale ne veut pas dire pêche durable. euh, Qui dit euh, petit bateau ne veut pas dire euh, bateau sélectif. Euh, La mer Méditerranée, c'est un exemple emblématique. hein, C'est la mer la plus surpêchée au monde. 92% des bateaux en Méditerranée font moins de 12 mètres et font de la pêche locale. Donc... euh, c'est... Non, et puis de la pêche à la ligne, alors, euh, bon, ça, ça peut être plus sélectif, mais c'est surtout euh, le choix des hameçons, euh, la taille des hameçons, le nombre d'hameçons, la zone de pêche, la période de pêche. Il y a plein de critères qui font qu'une pêche va être sélective ou pas, et de toute façon, euh, il y a une équation qui est insoluble, c'est qu'en fait, on est trop nombreux pour euh, pour manger du poisson. Et c'est, c'est... On, on ne fait pas partie de l'écosystème marin, nous, on est une pièce rapportée, en fait. Donc, euh... Ce que je veux dire par là, c'est que là où les prédateurs marins, euh, comme bah, les les requins, les baleines, les dauphins, les phoques, fertilisent l'océan et donc contribuent à euh, régénérer cet océan dont ils se nourrissent, euh, nous, euh, nous sommes un intrus. Nous, la seule chose qu'on rejette à la mer, c'est nos déchets et nos polluants. Donc, on ne fait que lui prendre, en fait. C'est en ça qu'on n'est pas du tout... Les pêcheurs ne sont pas euh, des agriculteurs des mers, comme j'ai pu l'entendre assez souvent. Ce sont des chasseurs. Ils chassent, ils traquent, ils prennent, ils capturent, ils tuent. Euh, ils ne récoltent pas ce qu'ils sèment. Ceux qui récoltent ce qu'ils sèment, ce sont euh, ce sont les dauphins, les baleines, c'est, c'est, c'est toutes ces espèces qui font partie intégrante de l'écosystème marin qui contribuent à fertiliser dans un, une sorte de cercle vertueux. Et nous, il faut qu'on garde à l'esprit que nous sommes un intrus dans tout ça et que euh, nous ne faisons que nous servir et donc on doit être particulièrement vigilant sur euh, sur notre impact euh, voilà et donc euh, et en plus on est extrêmement nombreux donc et on a des moyens technologiques aujourd'hui de traquer les poissons jusque dans les moindres recoins donc euh, tous les ingrédients sont réunis pour euh, pour une, dé- une destruction totale, en fait. Et donc, euh, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que parce qu'on est si nombreux, on doit euh, adapter euh, nos comportements et nos modes de vie. C'est-à-dire qu'on peut pas se comporter comme si on était euh, 100 millions d'êtres humains. Il y a un prix à payer à cette démographie qu'on a atteint. Et donc on doit s'adapter, et ça c'est la règle hein, pour toute espèce. Darwin l'a très bien expliqué dans l'évolution, la théorie de l'évolution. Hein. Toute espèce qui ne s'adapte pas au, au changement disparaît. Donc nous ce sont des changements que nous avons nous-mêmes provoqués. Et il va falloir qu'on, qu'on s'adapte euh, au nombre qu'on a atteint et à, nos, à nos, nos capacités de destruction. Il faut qu'on en ait conscience, sinon euh, sinon on va, on va disparaître aussi. Et d'ailleurs. Euh, je, je, je le rappelle de temps en temps, c'est que on a l'impression que nous sommes euh, euh, des maîtres suprêmes de, de l'évolution, mais en fait, notre espèce ne va pas si bien que ça, puisque les trois signes avant-coureurs de l'extinction d'une espèce, c'est l'explosion démographique, l'occupation de toutes les niches écologiques et la surexploitation des ressources. Donc, on est en plein dedans, on est dans un processus d'extinction. Euh, c'est juste que on, on est tellement déconnecté de la nature et des lois naturelles qu'on ne peut pas se permettre d'enfreindre de la façon dont on est en train de le faire sans en payer les conséquences.
0: Pour revenir sur euh, sur euh, sur la pêche, euh, sur euh, comme tu disais le fait qu'on soit trop nombreux pour euh, continuer à consommer euh, du poisson de de cette manière et consommer euh, du poisson de manière euh, plus plus précise euh, quelle que soit quelle que soit l'espèce, vous agissez aussi sur euh, plus que la pêche intensive la pêche euh, illégale les, euh, les atteintes illégales les abus qui peuvent euh, qui peuvent exister euh, que ça soit à l'étranger mais également en france euh, est- ce que tu peux me partager peut-être deux euh, deux exemples de vos actions et peut-être des abus qui peuvent exister euh, que ce soit à l'étranger et, euh, et mmh. surtout aussi en france parce qu'on se rend peu compte de de l'impact oui. que que peuvent avoir la pêche également euh, euh, française, on a l'impression qu'on est les, ouais. les gentils dans, dans l'histoire.
1: Oula, non, on est plutôt dans le camp des mauvais élèves au niveau français. Mais euh, euh, bah, pour, euh, pour la pêche illégale euh, à l'étranger, euh, nous, on a développé énormément de campagnes en Afrique de l'Ouest, qui est la zone la plus braconnée du monde. Euh, et donc c'est à peu près 40% de la pêche en Afrique de l'Ouest qui est illégale, donc c'est énorme. Euh, et ça répond surtout euh, à une demande de poissons euh, étrangères, hein, C'est-à-dire, donc, c'est, c'est des bateaux, euh, c'est des bateaux européens, euh, chinois et russes. Et donc, il euh, y a beaucoup de poissons qui est, qui est pêché euh, en Afrique de l'Ouest, soit de manière complètement illégale, soit dans le cadre de partenariats euh, avec l'Union européenne qui sont euh, pas du tout, euh, euh, comment dire, euh, justes. Euh, et donc il y a beaucoup de poissons comme ça qui qui arrivent euh, qui arrivent sur les sur les marchés dans les poissonneries euh, européennes et notamment en France. Euh, d'ailleurs il y a une étude qui est parue là-dessus euh, sur le fait que euh, on, f- on le fait chaque année euh, à un instant T euh, au moment de, la, de l'année on dit qu'on a épuisé toutes les ressources planétaires pour l'année. Bon alors pour les poissons en France euh, c'est ça arrive au mois d'août. Donc, il faut considérer que, alors c'est, c'est schématique évidemment, mais que du coup, euh, pendant euh, le reste de l'année, euh, c'est le poisson des autres qu'on consomme en France parce que euh, la demande en poisson est trop importante en France et qu'on a déjà euh, trop euh, trop surpêché euh, au, large, au large de nos côtes. Et donc, euh, évidemment, ce poisson étranger, on ne va pas le pêcher euh, au large de New York, hein, on, on va le pêcher euh, là où euh, la pêche industrielle est arrivée plus tardivement et où elle fait des carnages euh, à, à l'heure actuelle, et c'est donc principalement, euh, principalement en Afrique, euh, là où, pour le coup, en plus, on a des populations locales euh, qui, euh, qui en ont un besoin euh, bien plus grand que, que nous. Donc, euh, donc ça, c'est une chose. Je citais en exemple euh, nos, nos campagnes au Gabon, mais on travaille aussi avec le Bénin, avec le Libéria, avec sao Tomé. Euh, on a fait des campagnes avec la Tanzanie, euh, avec la Namibie, et, euh, et voilà, il y en a d'autres qui sont en cours et c'est extrêmement euh, productif parce que ça a permis euh, l'arrestation de, euh, de très nombreux navires. On en est à plus d'une cinquantaine euh, de navires qui pêchaient, euh, qui pêchaient illégalement ou qui avaient des licences mais qui pêchaient des espèces interdites euh, ou qui pêchaient avec du matériel de pêche interdite.
0: illégal ça. Ça, ça veut dire quoi Du coup, c'est euh, euh, pêcher, comme tu disais, des, des espèces interdites. C'est quoi l'illégal dans, dans la pêche
1: Alors, y a, y il y a plusieurs choses qui vont faire que la pêche est illégale. Soit euh, on pêche en zone interdite, euh, donc parce qu'il y a beaucoup de, de navires, euh, notamment de, de chalutiers par exemple, qui pêchent euh, dans la bande côtière qui est normalement réservée aux tout petits bateaux. Euh, qui donc vont faire des vont faire un carnage à ce niveau-là euh, en plein dans les nurseries de poissons. Il y a aussi le matériel de pêche euh, interdit. Il y a, a certaines certaines méthodes de pêche qui sont interdites parce qu'elles ont été identifiées comme étant particulièrement euh, destructrices. Euh, certaines espèces qui sont protégées et que, qui vont être capturées aussi. Mais alors ça, on y reviendra quand je parlerai de la France, si tu veux. Euh, il y a des bateaux qui pêchent tout simplement sans aucune licence de pêche donc là c'est du euh, c'est, c'est du braconnage outrancier, donc ils ont absolument pas le droit de pêcher ils viennent ils pêchent, voilà parce que il y a pas de contrôle et parce que souvent les euh, les rares contrôles qui, euh, qui aboutissent à des arrestations euh, donnent lieu à des à des sanctions qui sont dérisoires voilà. et ça c'est euh, particulièrement le cas notamment euh, en France où euh, la France a déjà été épinglée d'ailleurs euh, par, euh, par l'Europe hein. on a dû payer des millions d'euros d'amende pour le laxisme des contrôles en matière de pêche euh, parce qu'il n'y a quasiment pas de contrôle de pêche en mer il y a quelques contrôles lors des débarquements dans les, dans les ports mais, euh, mais en mer il n'y a, euh, a pas de contrôle et donc euh, il y a une permissivité même au niveau des lois qui fait que euh, en fait on n'a pas d'espèces marines protégées en réalité on, on en a sur le papier mais en réalité il n'y en a pas parce que on autorise des méthodes de pêche qui sont pas sélectives sur les zones d'habitat des espèces protégées. C'est ce qui fait qu'on a des milliers de dauphins qui sont capturés chaque année par les engins de pêche. Euh, et donc euh, ça, ça interpelle parce que c'est flipper le dauphin et c'est une espèce charismatique. Et donc ça touche un peu les gens. Mais, euh, mais c'est le cas pour énormément d'autres espèces. Et notamment, il euh, y a le cas euh, assez emblématique à mon sens, le cas du requin-renard, qui est une espèce menacée, une espèce protégée, interdite de capture ciblée, et qu'on retrouve très régulièrement euh, en promotion dans les supermarchés, dans les poissonneries, dans les restaurants. Pourquoi Parce que la loi autorise la revente en cas de capture dite accidentelle. Et ça, euh, ça, c'est, c'est un, c'est un pousse au cri, mais ça, ça, ça pousse à l'accident. Si tu veux, en fait, on ne peut pas. L'océan n'est pas dans un milieu cloisonné. Toutes les espèces se euh, enfin, mélangent et à partir du moment où. On estime qu'une espèce va être protégée, mais qu'on autorise des filets de pêche euh, bah, qui capturent tout sur leur passage, et qu'on autorise la pose de ces filets dans la zone habitat de cette espèce protégée. Forcément, bah, forcément, on les capture. Et donc, euh, et donc voilà. La la réalité, c'est que si on veut euh, avoir euh, une loi euh, réellement efficace et des espèces réellement protégées, il faut protéger les habitats marins. Il faut exclure. Euh, certaines méthodes de pêche, voire toute forme de pêche, de certaines zones clés qui sont, euh, qui doivent être des zones euh, de protection renforcée où, euh, où la vie peut, euh, peut s'épanouir sans menace de pêche. Sinon, on n'y arrivera pas.
0: Ok, très clair. Non, mais sur, euh, quand tu parlais bien entendu des, euh, des requins-renards et des, euh, des, euh, des, des milliers de dauphins qui sont euh, du coup tués, on parle bien entendu de, des côtes françaises hein, et non pas de de n'importe oui, quel supermarché oui. euh, euh, présent aux oui. quatre coins du monde. On parle bien, bien entendu de la France. Non, euh, non, je parlais bien,
1: et, bien euh, de la France. Euh, ouais. et
0: c'est euh, c'est ce qui euh, c'est ce qui fait froid dans le dos, c'est sûr. Je voulais jouer un petit jeu, petit jeu de rôle avant de avant de terminer, d'avoir deux petites questions. Tu parlais au début de l'épisode oui. de euh, des campagnes que vous pouvez être, que vous pouvez effectuer. Euh, oui. Je trouvais intéressant de de comprendre justement euh, quels sont les critères qui fait que euh, vous allez euh, réaliser telle mission. Euh, comment est-ce que ça se passe, les coulisses, les coulisses de, de de Sea Shepherd mmh. Comment est-ce que vous euh, choisissez ces missions-là Quelles sont peut-être les difficultés, les, les priorisations qui peuvent qui peuvent exister Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de ça
1: Alors, ce qui va euh, déterminer euh, le choix des missions, parce que... On est malheureusement, on n'est pas en mesure de faire toutes les missions qu'on voudrait faire, parce qu'on a des moyens euh, des moyens financiers euh, qui sont limités. Et donc, on est obligé, effectivement, de faire des choix qui sont euh, qui sont souvent difficiles. Ces choix, on va les faire toujours en fonction de où est-ce qu'on va être le plus efficace, euh, où est-ce que l'enjeu est le plus euh, urgent euh, et les conséquences les plus, les plus importantes. Et euh, donc, c'est ce qui fait, par exemple, que euh, bah, qu'on est en Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a un enjeu colossal, et en même temps, il y a une volonté euh, des gouvernements concernés qui fait que euh, on peut mettre en place une stratégie euh, extrêmement efficace. Euh, sur ce qui est de la France, aujourd'hui, euh, nos principales missions, elles sont sur les captures de dauphins, parce que euh, c'est l'arbre qui cache la forêt, en fait, euh, sur, euh, sur le problème beaucoup plus global de la surpêche et de la pêche non sélective, on part du principe que si on n'arrive pas à sauver les dauphins, qu'en fait euh, ce capital sympathie si énorme, euh, sur un massacre qui a lieu sur le pas de notre porte, euh, on ne sauvera pas l'océan. Donc euh, c'est, 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 c'est une bataille là qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Donc c'est fondamental. Il euh, y a un autre enjeu très important qui se, qui se profile là au niveau de la France c'est le programme de développement euh, d'éoliennes euh, en mer, euh, qu'a prévu de faire le, l'État français sur les années qui viennent et qui, de la façon dont il est amorcé, en tout cas, euh, va être absolument catastrophique et va mettre en péril euh, la survie des oiseaux marins, euh, des mammifères marins, et plus globalement de la vie marine, puisque euh, la France attribue euh, certaines zones à des projets industriels d'éoliennes en mer, et ces zones-là sont des zones cruciales, fondamentales, des couloirs de migration pour les animaux marins, des zones de reproduction, de repos et de nidification, Et donc, euh, dans dans sa cartographie d'usine éolienne en mer, la France a oublié de prendre en compte la biodiversité marine. Et et, et ça, c'est absolument catastrophique. Le Conseil national pour la protection de la nature a sorti un rapport là en juillet qui est alarmant, euh, vraiment, euh, qui explique à quel point, euh, si on continue euh, sur cette lignée là, on va foutre en l'air un siècle d'efforts de protection du littoral et on va condamner. Euh, les oiseaux marins et la vie côtière euh, et ça ça va être euh, un, un enjeu fondamental sur lequel euh, sur lequel on va, on va travailler au cours des prochains mois voire des prochaines années parce que s'il doit y avoir des éoliennes en mer ça ne peut pas se faire aux dépens euh, de la vie marine et on ne peut pas utiliser le prétexte de la lutte contre le changement climatique pour sacrifier la biodiversité comme je le disais euh, au début de cet entretien, euh, le, le premier organe de régulation du climat, c'est l'océan, et c'est donc la vie marine. Et donc, euh, détruire la vie marine au prétexte de lutter contre le changement climatique, c'est une aberration totale. Donc, il faut absolument que la France revoie sa copie sur cette cartographie des usines éoliennes. Et pour ça, il faut que l'opinion publique s'empare du sujet, parce que la majorité des gens, encore une fois, ne savent pas. Euh, Concrètement, ce que sont les éoliennes, quel impact ça va avoir, euh, surtout si euh, si on se met euh, à les installer comme ça euh, sur les sur des zones qui sont euh, cruciales pour euh, pour la vie marine. Parce qu'il faut bien avoir à l'esprit que euh, l'océan c'est pas euh, un océan de vie où la vie foisonne absolument partout. C'est plutôt euh, un grand désert avec des oasis dans lesquelles se réfugie la vie. Euh, pour ben justement euh, se nourrir se reproduire se reposer etc et donc c'est fondamental de préserver ces oasis qui sont d'abord et avant tout sur la bande côtière et c'est exactement là que nous on a décidé d'installer euh, des usines éoliennes et donc euh, et donc ça c'est pas possible donc ça ça va être un enjeu fondamental et c'est compliqué parce que il y a un mythe aussi à déconstruire sur le fait que euh, les éoliennes sont euh, sont la panacée euh, et le, le remède miracle euh, à nos besoins à nos besoins énergétiques donc pour nous le, le mot d'ordre il est surtout euh, ne pas oublier la biodiversité il est hors de question de sacrifier la biodiversité à la lutte contre le changement climatique et euh, au développement des éoliennes
0: c'est quoi ta vision euh, de, euh, de la suite sur ces sujets là quelles sont peut-être les, les solutions qui peuvent exister à à court et moyen terme que euh, que l'on peut euh, faire euh, dans ces dans ces prochaines années.
1: Alors, alors euh, moi je je ferai pas de pronostics sur l'avenir parce que je sais vraiment pas euh, ce que ça va donner tout ça. <rire> euh, par contre, euh, je pense que ce qui est essentiel, c'est qu'on se reconnecte à l'océan. Euh, de là découle tout le reste en fait. Se reconnecter à l'océan, comprendre que, encore une fois, que c'est notre berceau et que, et que sans lui, on ne survivra pas sur cette planète. Comprendre que euh, on doit euh, le respect aux habitants du monde marin, que sans ça, euh, nous disparaîtrons avec lui. Et, et de là découle le reste. Euh, euh, prendre la mesure de, des conséquences de nos choix. Donc je parlais de nos choix alimentaires. Euh, et ça peut être d'autres choses aussi hein, c'est notre consommation plus globale euh, nos besoins en énergie euh, tout ça, donc ça passe par l'assiette ça passe par euh, notre consommation de plastique euh, au quotidien et par par notre notre mode de vie qui est quand même axé sur euh, une une surconsommation de ressources qui sont euh, finies et, et donc c'est, c'est fondamental, je pense, de, de revoir un peu notre rapport, euh, notre rapport à la vie. Qu'est, de quoi avons-nous réellement besoin Qu'est-ce qui nous rend heureux euh, Qu'est-ce qui va faire aussi qu'on on va sortir de la dépression ambiante Parce que on, on consomme de plus en plus et on est globalement de plus en plus malheureux. Donc il y a bien un problème. Donc, euh, donc voilà. À mon sens, c'est, euh, c'est ça. C'est se reconnecter à l'océan et euh, se responsabiliser. voilà. Est-ce que moi, j'en ai un peu marre aussi de cette phobie euh, euh, qu'ont euh, bah, les politiques et certaines ONG de ne surtout pas culpabiliser le grand public. Mais ça, c'est, 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 c'est des, des, des précautions qu'on prend uniquement quand il s'agit de, d'écologie ou de biodiversité. Hein. On ne dit pas qu'il faut surtout pas culpabiliser les gens qui achètent des produits fabriqués par des petits-enfants. Non Là, c'est très clair. Il faut responsabiliser les gens. On ne veut pas être complice de ça, etc. Mais c'est aussi important euh, de, de se responsabiliser sur notre impact euh, sur le, le reste du vivant. Et donc, euh, il ne s'agit pas tant de, de culpabiliser. Il s'agit de responsabiliser parce que globalement, on se comporte comme une bande d'irresponsables, et qu'il va falloir qu'on se réveille. Euh, et ça va passer par des changements, euh, par des changements drastiques, qui vont pas forcément d'ailleurs. Euh, euh, nous rendre plus malheureux au contraire au contraire mais pour ça il faut euh, il faut ajuster le curseur qu'est-ce qui nous rend heureux et de quoi avons-nous besoin est-ce que c'est vraiment d'augmenter en permanence le euh, le produit national brut euh, ou est-ce que c'est finalement euh, de se reconnecter à des choses essentielles à des choses plus simples et euh, si on n'arrive pas à faire ça je pense que de toute façon euh, on va au devant euh, d'un un revers euh, qui va être tel que euh, Vraiment, c'est, c'est, c'est l'enfer qu'on est en train de préparer pour, euh, pour demain. Et donc, euh, tous ceux qui ont des enfants, ou qui en tout cas euh, pensent aux enfants des autres, sinon n'en ont pas eux-mêmes, euh, mais devraient faire euh, de, de c- cette considération-là la priorité absolue. C'est finalement la plus grande cause humanitaire, puisqu'on est en train de parler vraiment de la survie de notre espèce, finalement. Hein. Alors malheureusement, on aura, on aura poussé à l'extinction euh, bon nombre d'espèces. Euh, avant avant nous-mêmes euh, d'être contraints et forcés d'arrêter les dégâts mais euh, voilà, j'espère qu'on va qu'on va se responsabiliser euh, à tous les niveaux, donc au niveau individuel, au niveau poly- collectif, au niveau des entreprises, au niveau politique, voilà et que chacun prennent la mesure de ses responsabilités plutôt que de se rejeter la balle parce qu'on a tendance à dire non mais c'est pas les individus, euh, les entreprises ont tendance à dire non mais c'est les clients qui veulent, les consommateurs qui veulent ceci, les politiques nous disent non mais les gens veulent ceci, veulent cela. Donc en fait, tout le monde se renvoie la balle alors que tout le monde devrait assumer sa propre part de responsabilité à, à tous les niveaux.
0: Très bien, moi je te propose maintenant d'aller sur les trois dernières questions de, de l'épisode d'aujourd'hui. Euh, et bien entendu, te remercier pour... Pour, pour, pour ton temps et pour toute la science que tu as pu nous, nous, nous donner aujourd'hui. Euh, est-ce que tu aurais un contenu à partager qui t'a marqué récemment euh,
1: Alors, en termes de livres, il euh, y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Paléo Sapiens, un paradigme pour l'avenir ». Ça a été écrit par euh, Frank Forensic, et euh, j'ai, eu, j'ai eu l'honneur d'en faire la préface. J'ai accepté de faire la préface parce que c'est un, c'est un livre qui me parle beaucoup sur... Euh, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure quand tu me demandais euh, quel est mon parcours et comment j'en suis arrivée là où j'en suis arrivée. Et finalement, euh, c'est parce que je me suis écoutée. Euh, et, et c'est un livre qui parle de ça, qui parle du fait qu'on est euh, dans une société qui globalement euh, formate les gens et... Euh, et et c'est aussi pour ça qu'on a énormément de gens qui finalement ne suivent pas le chemin qui aurait dû être le leur parce qu'ils ne se sont pas écoutés, euh, parce que euh, l'école a aussi un côté euh, extrêmement euh, formateur, euh, et, et, enfin euh, dans, dans le sens de formatage et castrateur, même si on y apprend des choses qui sont essentielles, ça, ça broie aussi le, le, l'indépendance de, de pensée, l'autonomie, etc. Et donc, euh, c'est, un, c'est un livre qui pousse aussi euh, à s'interroger sur, euh, sur les choix et sur notre liberté de choisir et sur le fait qu'on n'a qu'une seule vie et que c'est important de vivre la sienne et pas celle des autres ou celle que la société nous impose. Et donc ça, ça me parle beaucoup.
0: Euh... Euh, est-ce que tu aurais euh, une action à partager pour agir dès demain dans le bon sens
1: alors un truc extrêmement concret euh, qui revient tous les jours, <rire> je l'ai dit tout à l'heure, mmh. c'est euh, bah, la consommation de la consommation d'animaux. Arrêtez de manger des animaux. C'est euh, c'est, c'est vraiment alors si vous n'allez pas forcément devenir végan demain matin, c'est, c'est mais euh, en tout cas euh, c'est c'est le moyen le plus euh, le plus le plus impactant et le, le plus décisif et le plus finalement facile entre guillemets. Euh, pour, pour influer sur, sur son impact et réduire son, son impact individuel
0: et du coup dernière question, un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast
1: euh... bon, c'est pas très original parce que je pense qu'il il, il intervient beaucoup mais, euh, mais ça reste quand même euh, moi quelqu'un qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai eu la chance de l'avoir euh, comme prof à l'université c'est euh, Gilles Boeuf qui euh, voilà qui est est un grand scientifique et qui a euh, qui 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 fait partie de ces rares professeurs que j'ai eu pourtant je faisais un master en sciences de l'environnement mais un des rares qui interrogeait les élèves euh, sur sur notre responsabilité en matière d'écologie sur notre impact sur euh, sur le reste de la nature le reste du monde vivant et euh, et voilà il a il a une vision une vision du monde qui est quand même basée sur le respect du vivant euh, et, et du coup euh, je trouve qu'il a une, 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 philosophie, euh, une philosophie dans laquelle euh, je, me, je me retrouve globalement et il a cette capacité euh, à capter euh, capter l'attention des gens et, et à toucher le cœur des gens et ça c'est important quand on véhicule ce genre de message
0: totalement ben, il, sera, il sera contacté prochainement merci beaucoup euh, Lamia pour euh... Pour ton temps et pour, et pour 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 cet échange, si on souhaite retrouver si Shepherd, où est-ce qu'on peut vous retrouver?
1: Alors on a un site internet, uh, si et puis on est aussi présent sur les uh, sur les réseaux sociaux, donc uh, Facebook, uh, Instagram, un peu Twitter aussi. Et puis, uh, et puis on est présent aussi. Bon là, avec uh, avec la pandémie ça s'est un peu ralenti, mais ça commence à reprendre uh, sur uh, tout plein d'événements uh, un peu partout en France, parce qu'on a une, une dizaine de groupes locaux uh, qui sont ré- répartis uh, et qui font uh, qui font des rencontres uh, et des conférences uh, pour uh, pour rencontrer le grand public.
0: Ok, nickel. Bah, merci beaucoup Lamia.
1: Avec grand plaisir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu l'as aimé. Comme tu le sais, l'objectif de Demain est durable est que chacun puisse mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions qui existent, tout comme avoir des clés pour agir à son échelle. Si tu veux m'aider à faire connaître Demain est durable et me soutenir dans cet objectif, tu peux laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui permet à Demain est durable d'être visible du plus grand nombre et ainsi d'accélérer le changement.
1: À très vite.